2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请台中市失障者关怀协会的家长张宝丹，为大家分享失障儿家长教养的经验，需要提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县特教资源中心的老师张鸿昌张老师，为大家分享彰化地区特教行政对教学现场的协助，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具的运用，希望提供家长老师可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单
1: 元。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。大家好，我是 Bobo。欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到台中市视障者关怀协会的家长成员张宝丹女士来到节目现场，跟大家分享视障儿的家长这样经验谈。张女士的孙女之家，大家都称她为佳佳。所以呢，我们就称张女士为自家奶奶。先请教一下自家奶奶，请您谈一谈当初知道孙女士是丈儿，当时知道这样的消息，内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢？因为她是早
3: 产，最早就是早产生，总是送到那个监护病房去。她是二十七周生的，然后三十二周眼睛才会长好。而且他是提早生，按、啊、后来眼科医生检查完，他就叫我们去找他。我心里好像有点忐忑不安。后来医生就告诉我说，这个孩子将来肯定已经看不见。那时候我内心的痛苦真的没有办法形容，当他眼泪就一直流下来，我一直没有办法接受。后来一直到我们去参加台北视障协会，后来又去参加台中视障协会，那我就从协会中遇到很多比自家还要可怜的多障儿，然后其中有一个妈妈。他生了两个孩子，那两个孩子都看不见，然后也听不见，然后也不会走路。然后我就想说，世界上怎么有这么可怜的人？那时候我很感谢上天，因为我的孩子只有视障而已。从此，我内心的伤痛就慢慢释怀，就慢慢走出来了
1: 。刚也有提到就，就说因为其实你有去参加一些协会，然后呢，<国>想必说为了这个宝贝孙女，您也投入了很多的心血努力。要不要谈谈？可能您还有找哪些组织机构
3: 的帮忙呢？他在两岁以前，我们怀抱很多的希望，就是希望他能够看得见一点点，就算有零点一的视力也好。所以我们到处就去打听那些专业的医生，希望他能够得到更好的医疗跟帮助。所以两岁前，我们几乎都带着他跑医院，然后从中国辐射医院一直到领口长根医院。然后这段期间，他的眼睛就是在经历不断的在开刀，还有住院，还有门诊。我们就带着他在做这一些事，所以常常在跑，很累很累。然后两岁以后，我们知道他没有希望了，就是没有办法恢复视力了。所以林火强跟医院的医生就这样子去参加台北市障协会。然后那时候台中他们有社分会，所以我们就去参加了北市协的那个早疗教室，我们给他做提示能的训练。后来我们从中想说台北也有，那台中应该也有视障协会，所以我又打电话去问。后来台中真的有视障协会，后来我们就加入了台中视障协会，这样比较近。然后经由和其他视障家长的那一些交流，我才知道原来政府也有早疗的补助，所以我们就去申请政府的早疗补助，到中国附一和中山附设医院去做职能、物理、语言等复健。然后另一方面，我们又继续参加台中市长协会所举办所开的课程，针对市长生，如音乐治疗，还有生活治理，然后点字、美术等。然后六岁以后，为了未来的安全线，所以我们就带他去学游泳。然后后来学游泳，慢慢嗯有、呃、比较熟的，然后又带他去参加小三铁。这其中的兴趣，我们都没有办法形容的，就是付出很多很多，还有很多，这是比较重要的这一些。
1: 想必这个一路的过程当中，一定是有很多的考验呐、啊，跟挑战。嗯、那当然，可能想请教一下这个自家奶奶，要不请你谈谈，就是教养尊女的过程当中，你自己觉得遇到最大最大的考验是什么？那你怎么去克服他的呢
3: ？最大考验，小时候还好，那么在四五年级的时候，哦，真的是很头痛。他四五年级的时候，他就出现在学校，会出现念手。还有坐地上，然后上课呢跟老师唱反调，这些反常的行为，真的不知道怎么办才好。为了找出这个问题点，我跟老师还有学校真的是绞尽老汁，常常跑学校到学校去开会，然后跟老师一起检讨，从他的行为上不断地去做分析，还有做对策，可是一直都没有很好的效果。后来跟老师合作找了一年，我才找出真正的问题点，原来他是学习上受挫。因为四五年级开始，他、啊、数学方面啊，还有一些课程就变比较难了，他可能没有办法跟得上，所以我就跟老师沟通，从他受挫的那些科目上去做检讨，然后老师就说，那让他跟同才之间。一起学习，学习不变，这样才不会影响到放内心的想法。然后考试的时候，他就用另外一张比较简单的考题的一个试卷给他写，然后这样子来降低他的受挫感。然后老师如果有问题，请他回答的时候，老师会找比较简单的让他回答，这样他才不会觉得很难，他什么都不会。后来他的心呢，才真的渐渐的好转起来。
1: 再来，可能想请教一下您，就是说，
3: 贾贾跟兄弟姐
1: 妹的相处互动啊，你们的教养方式是什么？如何让你们的爱不要太偏颇
3: 呢？平常的话，实际上我们的教养方式上，我们都是公平的，因为他只有四张，他跟一般的孩子一样，别的孩子怎样，他就是怎样。但是平常我总是会教他分享，还有那个同理心，因为我想说，懂得分享的人会得到更多的爱，所以平常我就。在学校啊、同才啊，或是在家里的兄弟姐妹间的互动的时候，我都会教育他要怎么样去分享给别人，这样让他会得到更好的人际关系。然后在同理心这边呢，因为我相信有同理心的人比较容易谅解别人，所以平常我会举很多跟同理心有相关的例子给他听。当他跟同才或兄弟姐妹啊互动有摩擦的时候，我就会分析每一个人的个性给他听，因为不是每个人的个性都一样的，让他去知道何谓将心。比心，然后有这个同理心，他才会容易谅解别人。所以每次他生气哈，在气头上的时每次我都用这一招来消他的怨气，我觉得还蛮管用的。
1: 好，了解。那再来，可能想请教一下，就、嗯、是说，贾贾有没有一些就是情绪上的问题呀、啊、生气呀、啊、或者愤怒之类的？那面对他的情绪问题，嗯、您的教养方法是什么呢
3: ？他情绪来的时候，有时候我也常常很头痛，有时候我也找不出对策，我总爱要去想。后来我有看到一个很有名的那个老师教养的影片，我从 YouTube 那边去看那个影片中，我觉得他教养的方式很好，所以我从影片中就找到一个最适合他对应他情绪的教养方式。其中有一点影片，他就是说孩子不是你想要怎样就可以怎样，我觉得这句话真的很好，这个影片真的相当好，所以我就把这个影片拿给他看，让他去了解。看过这个影片以后，以后他有情绪问题的时候，我都会用这个影片来跟他说，大部分都可以。抚平他的情绪问题，还蛮管用的
1: 。好，那再来可能想请教一下您，就是说，呃，孙女贾贾她应该也会做一些让你们觉得窝心感动的一些故事，要不要请您分享呢
3: ？我最记得就是在那小学，好像三四年级的时候，有一次我重感冒，然后我人真的很不舒服，我就躺在床上没有办法起床。然后他竟然就走到我的床边，一直问我说：“哎、奶奶，你怎么了？你怎么了？”哦，常常去问我。然后我说我身体吼很不舒服，我的背啊，什么总很酸痛，人也很难过。然后他竟然就一直帮我按摩，然他那个很小，他就一直帮我按摩按很久，一直问我说这样有没有比较好？这样有有比较好？问我说你有没有吃药啊？问我说你会不会渴啊？常常来问我，还会去拿药，还要倒水给我喝哦。从他的忙碌当中,中，我可以感受到他对我的关心哈，还有那种贴心那种表现，让我感到很窝心，然后真的又很感动，也是一个贴心窝心的小孩子。<對>那
1: 最后，要不然请自家奶奶，要不要给同样是家里面有事这样的家长一些鼓励的
3: 话呢？辛苦的有事这的家长们，我跟你们一样哈，劳心又劳力我们的辛苦和付出是一般家庭没有办法感受的。但是上天给我们一门这样子必修的功课，这是对我们的考验。虽然我们很无奈，但我们还是要必须用心的去把它做好。所以，让我们彼此互相的努力，一起加油吧。
1: 非常谢谢台中市视障者关怀协会的家长成员张宝丹女士，也就是自家奶奶，接受我们的访问。谢谢您与我们分享你教养十五岁孙女贾甲,甲的教养经验。好，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台中市视障者关怀协会的家长张宝丹以及波波为大介绍了视障儿家长教养的经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县特教资源中心的老师张宏昌张老师，为大家分享彰化地区特教行政对教学现场的协助，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具的运用，希望提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访。爱的搜寻引擎
1: ，爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县特教资源中心的老师张侯昌张老师，老师您好
0: ，主持人好，听众朋友大家好，
2: 今天啊特别邀请张老师为大家来分享。彰化地区特教行政对于教学现场的协助，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具的运用。首先呢，想请张老师为大家介绍。刚才介绍，您是彰化县特教资源中心。请问这是设置在彰化什么地方呢？
0: 彰化县特教中心设在我们彰化市太和国小，它是一个县府的行政单位，主
2: 要是服务全彰化县的特教学生吗
0: ？特教中心它是彰化县政府的一个机构，是推动特殊教育的火车头，所以呢，目前服务的对象从我们学前阶段增经障碍学生。到县立高中的身心大碍学生以及资部优异学生都是他服务的范围，
2: 所以范围还蛮广的喽。是，里面的工作人员都是各教育阶段的老师借调出来为大家服务的吗
0: ？借调的部分就不一定，大部分以国小的居多，国中其次。那有些是借调老师没有错
2: 。这个特教资源中心老师，你刚才提到了从国小一直到高中教育阶段。包括了身心障碍，还有支付优异。那想请教你们是怎么样的来提供相关的特教服务呢？是道教服务呢，还是针对各学校的特教老师、师与种子教师的训练呢
0: ？目前特教中心大概可以分成六大组，第一个是学前行政组，主要负责身心障碍学生的身份的鉴定，取得这样的身份，办理一些相关研习。另外一个是就学辅导组，主要负责国民教育阶段老师的真人啊、圣经大学生的课程与教学，以及特教评鉴的部分。那另外有支部优异组。然后负责支部优学生的鉴定安置课程与教学。另外一个鉴定安置是比较特别的，就是我们县内接受特殊教育服务的学生都必须经过鉴定安置组的鉴定安置之后呢，才取得特教的身份。另外一个比较特别是资源组，这有专业团队提供我们县内的老师，不管是特教或补教老师，以及我们视障学生呢，做一个专业服务的评估跟咨询。哦、那最后一个呢是巡回辅导组，我呢就是里面的一组，在我们县内呢目前有视障巡回、听语障。巡回在家教育，自闭症以情商巡回，
2: 所以还蛮多元的。那想请教老师，为什么会特别把视障、听语障、自闭症特别的提出来有巡回辅导呢？
0: 大家可能对于特殊教育比较清楚了解，从早期的那种集中式特教班，比如像启智班、启聪班，到后来呢，每个学校几乎会成立部分类的资源班。那部分类资源班就是普通班的特教学生，大部分是在普通班里面求学，那只有部分时间抽离到资源班接受部分的补救教学。那行为辅导就是那个学校，它可能校内的身心障碍学生人数比较少，没有办法成立一个资源班的情况之下呢，就由县补设班。就像一个业务人员一样，早上可能到 A 校，下午到 B 校，提供他所属的类别、的障碍学生、特教的服务，以及提供普通班的老师呢，做一些咨询的部分
2: 。老师很辛苦哎，可能上午在这个学校，下午可能要舟车劳顿的到另外一个学校喽。
0: 是没错，
2: 所以啊，我们的特教老师真的是非常的辛苦了啊。好，那我们稍待啊，在请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县特教资源中心的张宏昌老师，再为大家、啊、分享国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具运用的策略喽。中央电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的张化县特教资源中心的张洪昌老师，为大家分享张化地区特教行政对于教学现场的协助。谈国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具的运用。刚才啊，张老师为了简单的介绍了彰化县特教资源中心为我们彰化的孩子们呢所提供的，不管是身心障碍或者是资付优异的特殊教育的服务。那想请教张老师，您从事我们特殊教育工作大概多
0: 久了呢？今年迈入第二十五年。
2: 当年就是主修特殊教育吗？
0: 大学是念特教没？我那个年代就大学年考，那个年代考上哪里就去读哪里。当初选特殊教育，觉得个性蛮适合当老师，喜欢跟小朋友相处、嗯
2: ，所以就主修了特殊教育。那在学校休息理论，到正式踏上讲台啊、哦，正式面对学生，这个心情应该不一样吧
0: ？相当的不一样，因为在大学。根本没有修过视觉障碍这门课。当时也因为念的是嘉义师院，当时没有视障方面的师资。出来任教之后，因为是一个全新的领域。当完兵之后呢，再去台南大学进修，取得视障方面的专业
2: 。您是一毕业就分发，二十多年来一直都是以视觉障碍作为您的教学的主要对象吗
0: ？没错，一路走来始终如一。视觉
2: 障碍是一个非常专业的
0: 教学耶，您
2: 一直都是在彰化县服务吗？
0: 是目前我编制的学校是在太和国小，就刚才所说，这家中心的学校，从一分发到现在都在同一所学校服务
2: 。嗯、这么多年来巡回辅导，你是整个彰化县都走透透了呢，还是你们有分配南区、北区来服务呢？
0: 基本上从以前到现在，我们彰化县接受视障学生辅导学生大概4 0到五十来位，目前大概有五位老师，五位老师因为居住的地方不太一样，所以我们当初在分配的时候呢，会依照个人的专长以及距离的远近，免得做这劳顿的辛苦。所以，我们当时会做一些分配。那像我早期刚出来的时候，当时只有一个班，两位老师，所以当时全彰话到处跑。那后来人数变得比较多之后呢，就依照老师居住的地方分配。最重要
2: 就是希望老师减少舟车劳顿。多一点时间和体力来教导孩子了。视觉障碍其实有很多的学习辅具，老师们，你们是不是都得把所有的辅具啊全部放在你的车上，然后开到这个学校？<笑>我们讲卸货下来、啊、<是>再来跟孩子上课，上完了再把它装回车上，赶下一个学校呢？
0: 主持人非常的专业，一眼就看透熊维博达老师的特质。刚刚有提到视觉障碍学生所需要辅具其实非常多元，比如说低视能学生，就是还看得到、看不清楚的学生，他可能需要扩视机、放大镜，他需要大字课本。比如说呢，我们的盲生，他可能需要盲用电脑、点字机或者是手杖，这些东西大部分需要一些。触觉式的教具，如果在那个学校没有固定给他的话呢，我们就会依照上课的需求，把它放在车子里面。到了指定的学校之后呢，再拿出来给我们学生或者学校的老师来参考使用。
2: 那老师不可能就一套摆在他的学校吗？不然这孩子只有你一个礼拜大概去个一次两次，他才能用到学习辅具。可是你想的那个扩视机啊，还有放大课呗，每天学习要用到了，他不能一个礼拜只用到一两次，平常就有点困难了、啊，学习上
0: 。没有错，目前只要是刚刚提到这些补具，大部分都是会由彰化县政府免费提供给。孩子来使用，嗯、所以呢，他们基本上不是有学校采购，就是跟县府的特教中心借用，都是长期性的在学校班级里面供学生来使用。刚刚提到的车子里面装的东西，比如说刚才提到点字机，为什么学生不是有点字机，我们还要装点字机？因为有时候我们盲生需要点意试卷，有时候需要现场拿出来使用。然后有一些适当用的教具一的东西，比如说盲用算盘、人体解剖图、放大类的模型，这个部分就是由我们适当老师依照当时孩子的需求或者他上课的进度，适时地送到那个学校，因为有些教具可能。现在同时有很多盲生在那个阶段要使用的时候就必须相互调配
2: ，所以还是要有相关的弹性措施了。我们稍泰啊，在请获得一百一十年教育部优良特殊教人荣耀的张化县特教资源中心的张洪昌老师，再为大家分享国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具的运用。
1: 我是他的小公主，爸爸带我去溜直排轮，也会跟我一起溜。我爸爸是超人，爸爸我爱你。aya 金巴 aya， 还有亲爱你的 ，daddy I love you， 干有干有干有，幸福北台湾陪你勇敢说爱，幸福北台湾。暑假玩
2: 到寒假必有的景点哦。大玩家又来喽！这是集合台中科博馆、国立台湾博物馆等教育部、文化部所属共二十四家馆所，以及国立故宫博物院共同主办的活动，让大家更了解台湾的自然生态、艺术人文及文化历史的相关知识。到三个馆所盖章后，可以换纪念品哦！大家赶快来成为热爱学习的探索小尖兵
0: ！以上广告是由教育部提供。
2: 行政院长孙仓表示，为减轻家庭生养负担，八月起育儿津贴第一胎从每月三千五百元提高到五千元，第二胎提高到六千元，第三胎以上更加码到七千元。此外，为减轻租屋族负担，政府推动三百亿元中央扩大租金补贴专案，现在申请十月就会入账，而且程序简单，上网就能申请，请租屋族不要忘记自己的权益。以上内容，行政提供。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县特教资源中心的老师张宏昌。张老师，为大家分享彰化地区特教行政对。教学现场的协助，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具的运用。刚才啊，张老师特别为他提到了彰化县特教资源中心对于全彰化县提供了各种的特教服务啊。老师也是特别在视障巡回辅导组担任巡抚的工作。那也想请教彰化地区啊，特教中心甚至于特教行政啊。对于整个的特殊教育，尤其在巡回辅导这个部分，是不是有很多琢磨或者是提供资源的地方呢
0: ？因为我们巡回辅导组隶属于我们的特教中心，所以学生的相关辅具或者是专业人员的整合是非常方便的。当我们辅导的学生，比如说他有伴随上肢或下肢或者是语言方面的问题，我们都可以就近，可能办公室就在楼上而已，就找到这些专业人员现场去。做一些咨询，所以资源刚好可以整合在一起。目前我们特教中心对于巡回辅导，刚有提到会跟对各种障碍类型的学生提供巡回辅导服务哦。彰化县的特教学生比较特别的是，他除了学校有设资源班，这个孩子基本上也可以接受资源班的服务，但是呢，同时可以申请第二种特教服务。比如说，我的学生他本身是视障，所以他接受资源班服务之外，可以申请第二种。视障行为辅导的服务，这个是目前彰化县政府对这类的学生所提供的部分。二方面呢，也是因为我们失培的体系，一般学校担任资源班的特教的老师可能没有修过相关的专业学分，比如说视障、听障，所以呢，同时也透过我们行为辅导的机制，除了提供给那个学生特殊需求的服务之外呢。另外，也跟我们学校资源班老师、跟普通班老师呢做密切的互动跟咨询
2: 。我那想请教老师啊，您担任巡抚老师啊，一直在我们彰化县提供国小甚至于国中教育阶段的教学啊，你会提供这些孩子什么样的教学服务呢？例如说，我们视障的孩子要先学点字，那这个部分要由老师你去教导他怎么运用点字机吗？还是你就直接给他盲用
0: 电脑了呢？以点字来讲，如果这个孩子在学前阶段，因为他学点字之前，因为点字器一般大很小嘛，指部可以去摸的范围，所以呢，一般孩子要学点字之前，通常他需要做触觉的训练，去摸线条呢，摸彩纸啊，让他的触觉变得比较敏感，慢慢的再过渡到用点字一方一方所打出来的符号。所以一开始呢，我们做完触觉训练之后呢，接下来才会介入点字机的教学。刚刚有提到的盲用电脑，一般会在国小阶段，大概是小三的时候会有电脑课。因为我们的盲生基本上跟不上一般电脑课老师教学的进度以及他上课的内容，所以通常盲生的电脑课会被我们抽离出来。额外有询问博雅老师，利用一间教室，教他盲用电脑。那盲用电脑就是一般的机型电脑或桌电，然后搭配了一个荧幕报读软体，反走过反操作必出现声音，然后再搭配一个触摸显示器。就是盲人的视窗，所以他可以透过触摸去了解目前屏幕上的讯息，或透过语音的回馈，知道目前所做的部分。
2: 这个是针对所谓的弱势的孩子了吧？那如果是全盲的孩子，也可以用盲用电脑喽，不然那个屏幕对他来说没什么用啊
0: 。刚刚所提的部分是针对盲生的部分，低视生或低视能学生，所谓弱势生的部分呢，基本上我们会教他扩视的软体或者是补具、嗯，比如说刚刚有提到放大镜。怎么用它才可以很快找到清楚的焦距？扩视机不同的机型就有不同的使用方式，办期待型的，或者是学校的桌上型。另外，扩视软体的使用，因为会用到电脑嘛，所以可能有一些 Windows 内建的放大软体啊，都可以搭配使用。除非这个弱视的孩子他已经弱到用看的比较慢，这时候呢，可能就透过爆读的方式加快他学习或理解的速度
2: 。郭老师也想请教了，那像。您到校巡回辅导是把这个孩子抽离出来嘛？那你会教导孩子哪一些的学科呢？
0: 基本上我们比较少涉略学科，会依不同的服务对象，可以不同的测速需求的课程。嗯、比如说盲生，刚有提到我们讲他点字、定向行动、盲用电脑，甚至怎么样跟同学相处的社会技巧，还有辅助科技的部分。低视生的部分就是如刚刚所谓的弱势生，会教他或是补具的应用、生活管理、定向行动等等。所以呢，会依照学生的类型跟他的需求做这样的结合。那刚刚主持人提到学科的部分，以盲生来讲，因为他用的是点字课本，点字课本因为他会有一个点字规则，可能是学生刚开始在接触这个点字课本内容的时候会不熟悉，会需要让老师来指导，或者是课本里面一般都有图片。图片的话，在点字课本里面变成触觉的图形，对盲生来讲，它也是一个陌生的一个领域。所以呢，就是由巡回辅导老师依照他数学或自然课上面的需求事时的介入。所以基本上学科的学习就仰赖学校的普通班老师或者是我们的资源班老师来做补救。那巡回辅导的老师呢，主要是针对一般资源班老师做不到或是比较需求的部分的介入
2: 。所以呢，对于原校的老师。也是一个很大的挑战了。那我们稍待啊，在请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的张化县特教资源中心的张洪昌老师，再为大家分享国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具的运用。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的张化县特教资源中心的老师张洪昌张老师，为大家分享张化地区特教行政对教学现场的协助，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具运用。的方式，刚才啊，张老师为大家分享了彰化县针对视障巡回辅导能够提供我们视障的孩子哪一些的服务。老师这么多年的经验，有没有一些教学的心得啊？可以跟大家来分享。你是怎么协助我们的孩子在学习上能够渐入佳境呢
0: ？当一个视障学生在普通班就读一开始的时候，学校在转型之前，只要一听到这个孩子是盲生。大部分是比较恐慌的，或者是婉转拒绝。我记得我当时有一个国小的盲生即将就读国中的时候。当时我们询问辅导都会贴心的带着盲生的家长还有学生去拜访未来就读的学校，其中有一次呢，我们去拜访他家最近的学校，学校就像我刚才所提到的，这个盲生来学校就读呢，安全性是值得考量。你国中生呢，你看这个阶段都横冲直撞，不小心撞到他，那安全性怎么办？普通班老师呢又没这方面的专业，隔壁隔壁的县市像台中市，现在是台中启明学校，学校老师专业，教材教具。很充足，学生人数又少，可不可以去外面就读？但是因为我们现在目前台湾的特殊教育总是融合教育，把我们的三档学生呢安置到他学区附近的学校就读。当时呢，我们为什么带学生到现场，是让学校也知道这个孩子，因为很多时候学校是因为不够理解，以为来就是会危险。但是当我们到现场，告诉这个学校，或者是让学生展示了某些能力之后，比如说他需要拿手杖。只要路线熟悉，他就可以自己独立活动。学习上面呢，有电字课本，他已经有忙碌电脑，所以只要交交作业，只要把电子档传给老师或者印出来，老师就可以批改。那次印象非常深刻，是尽管现场已经有做了一些相关的介绍，降低学校对他的一些误解，增加信任感的情况之下呢，事后家长还是接到学校的讯息，是说可不可以还是让他去其他学校就读？对，啊、那后来
2: 你们怎么办呢？这个孩子？
0: 刚刚提到学校是零拒绝，基本上他去读，其实透过县府的安置之后呢，他就可以到那个学校就读，因为会有询问、辅导老师的服务，主要是做学校跟家长之间的一个桥梁，增进他们对于视障生的理解，所以。我们也跟他介绍，接下来这、那个孩子就读贵校之后，因为怕学校的老师或者学生能力没有具足，所以才会询问波导老师，每周固定，比如说我们像国中可能会有三节课，我们会抽离出来帮他做一些定向行动的训练，对学校里面的环境、行走的路线非常的熟悉，包含他的学习补具怎么样就定位，让他可以做一个自我管理，慢慢增加对孩子的认识跟了解。通常啊，如果一个盲生，到一个学校，呢，我可能会采取一些策略，让学校对他慢慢的认识。因为我们巡回辅导到学校，以国中阶段来讲。大概三节课而已，其实节数不多，所以大部分这个孩子呢，他是在普通班，所以呢，通常我采取的策略是，第一个来到学校的时候，我会教孩子定向行动。通常我定向行动不会等孩子入学之后才去教，像那个刚刚提到国小六年级的盲生，我们是利用周三下午学生是没有课的时候，就带他到邻近的学校做定向行动。这个定向行动是让他了解他未来学校里面的环境，以及我会带着他去。认识相关的处师主任、校长，就当这个学生安置确定之后呢，我利用定,定向行动的机会，带他去跟处师主任打招呼，去跟校长打招呼，建立一个基本的关系。等这个学生到了学校入学之后呢，因为刚才有提到我们提供巡回辅导的服务，但是结束不多，所以我采的第二个策略是。比如说，他那学校有两节课，中间会有空档，或者是说我可能就早点到，晚点离开，留下多出来的时间是给学校老师知道，你可以在礼拜一的某一个时段可以找到询问辅导,导老师。所以，当学校的特教老师、普通班老师、课程老师上课有遇到什么问题，可以利用这个时段来找到我，让他们知道，不只是学校资源之外，另外询问辅导其实也可以提供相关的援助
2: 。询问辅导老师不光是教孩子，最重要是要教会。原校的原班的，甚至于相关的科任老师了解相关的特教服务了吗
0: ？是，所以巡回辅导老师的工作项目有一个是入班宣导或者入班协同。入班宣导是针对他班上的同才认识这个孩子障碍的特性跟不变的地方。嗯那我们顺便会透过一些游戏或活动，比如说会让孩子戴那个眼罩，或者是低视能的模拟眼镜，利用人道化的方式带他们去认识校园，去看一下，通常那个效果会非常的好。他们透过实际的体验之后，就比较可以理解他困难的地方。入班协同的部分是我们巡回辅导老师会是孩子的需求，比如说孩子的数学课、自然课，因为他上课的时候，假设没有教室助理的情况之下，很多需要口头的线索或肢体的协助，若巡回辅导老师回到学生的数学课或自然课入班做协同，一方面协助这个孩子可以跟上班级的进度，二方面我们会利用下课之后再跟那个老师讨论刚刚上课的过程，哪些地方某些点忽略掉。可以怎么做可以变得更好
2: ？其实这也是让老师们增进了相关的专业技能了。不过呢，我比较关心的就是，后来这个学校越纳了这个孩子了吗
0: ？越纳了。我刚才提到的是说，因为不了解，所以会害怕，所以日常生活长期相处下来之后，他们就可以接纳这个孩子。我曾经跟这个导师聊过。老师就说,说：“这个学生呢，其实不用担心。他说，在国中的班级里面，调皮捣蛋、绅士的孩子多的是。他反而非常乖巧，可以生活自理，学习上只要能稍微下课提点一下，就 OK， 没问题了。这反而觉得他是那个班里面的正常一份子。对这也
2: 是老师的代班氛围了啊。好，<是>我们商代在请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的。”张化县特教资源中心的老师张洪昌张老师在为大家分享国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具的运用。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的。张化县特教资源中心的老师张宏章张老师为大家分享张化地区特教行政对教学现场的协助，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具的运用。刚才啊，张老师为大家分享了学校因为不了解、不认识，所以刚开始的时候其实蛮害怕接纳这个孩子。可是当了解之后，反而老师和同学们都。非常的悦纳这个孩子，而且还认为孩子可以成为班级的模范了啊！不过、啊、刚才我们一直提到了巡回辅导老师最重要的就是协助该校，就是原校的老师、科任老师，甚至于相关的行政人员了解我们视障学生的需求。所以在这个部分，老师要怎么样跟大家一起来协同教学呢？
0: 刚刚有提到，因为这个孩子他有大部分时间是在普通班学习，所以县府这边会视需求提供这个孩子教师助理员的协助。除了教师助理员协助之外，另外我们询问辅导老师有未入学生的，比如说体育课、自然课这些可能需要肢体协助或是口头线索协助的部分入班协同。通常，一般学校的老师听到要做班协同的时候，多数的老师是比较稍微有抗拒的
2: ，会觉得好像有点有人在监视啊，其实会担心啊，我会不会教的不好，让别的老师看笑话了
0: 。是，所以我曾经就遇到一个老师，就是类似像主持人所说的，这个老师呢，一开始当接这个班级的时候，跟我见面也是跟我讲说，洪涛老师，你会告诉妈妈。隔壁有一个台中启明学校去外面就读，专业教材教具都很多啊。我这个普通班老师没有专业背景，我怕耽误这个孩子。一开始是非常恐惧。当时那个老师其实讲的很绝，但是后来我们就跟他讲说：“老师，你不用担心，我们特教呢有一个特殊的安置的方式。当一个学生就读贵校的时候，大概半年之后，我们会做一个重新安置的评估。所以目前安置已经确定了，老师您就先放下心。”如果经过半年之后重新做评估，如果他不是欠，有机会可以转到邻近的学校，或是老师您所认为的台中几学校特殊学校就读。所以一开始呢是让老师先缓下来。老师说好，没关系。那我们就先试一个学习。这个学习开始之后，刚有提到需要做入班协同。这个老师一开始在我做入班协同的时候，我印象非常深刻。比如说我是礼拜二去上课，老师一开始的时候因为不熟，熟悉之后呢，他就跟我聊说：“我、哦、当老师知道吗？你礼拜二来上课，我每周到了周末的时候就睡不太好，是不太好，因为你礼拜二要来。虽然我已经使出十八般武艺。”跟老师下课的时候闲聊啊，然后有时候会带一点东西跟老师分享，聊聊孩子的情况。这个部分呢，我们想说，因为不熟悉嘛，是慢慢的接触，慢慢的接触。后来这个老师从一开始的。被动消极，到最后会跟我讲说：“洪昌老师，下个礼拜数学课我要上测量的单元，不晓得特教中心有没有相关的教材教具可以提供我做使用。”当老师提到这样的时候，我就知道老师的心应该安下来，所以他会主动提出孩子的需求，跟我做这样的讨论。话说呢，时间很快，这个孩子呢，三四年级。结束之后，我就在这个孩子要换五年级的那个阶段，我就问了那个普通班的导师，我就说：“摸摸老师啊，以前一开始来的时候，周末、周休二日呢，可能就是吃不好、睡不好，现在还会吗？”那老师跟我讲说：“会，就这样持续了两年。”但是呢，那个老师也跟我分享，那两年期间，我除了录了这个导师的课之外，同时也录了另外一个英语课。那英语课的老师呢，他就求之不得，普通老师一个礼拜只来一节不够哎、欸。会多来几节，所以那个导师就跟我说，这个是人格特质的问题。他知道我的进入到班级里面，其实对学生是有帮助，对老师是有帮助，但是他本来就对那个外人进入到班级里面的那种氛围没有办法接受，所以这样的心态持续了两年
2: 。其实老师自己本身也要调试了，不过最重要的就是我们看到了孩子在。学校在班级里面能够优游的学习，其实这才是他最重要的受教权积极的呈现了。所以这么多年来，其实巡回辅导也真的帮助了很多的孩子，在教育阶段能够获得他们应该有的知识和能力咯。是，所以这些孩子呢，后来到下一个教育阶段的时候，是不是也都适应
0: 良好了？适应良好，因为基本上他到了五六年级的时候，在那个学校已经。求学了四年了，相对的，一般学校的老师对这个孩子多少都有认识或者有教过，可对，以就是适应的不错。而且那个孩子后来有音乐方面的专长，还曾经因为他有这样特殊的天分，接受特殊教育方案的补助，那去发展他的专长。后来也获得中职教育奖的肯定
2: ，非常棒
0: 。是孩子的
2: 转型，我们巡抚老师也要帮忙协助咯
0: 。呃、哦，没错，有必要。嗯非常之必要、嗯
2: ，要帮他衔接好下一个教育阶段，让下一个阶段的老师很学校了解这个孩子的特教需求了。所以呢，巡回辅导老师这是协助的立场，让我们的孩子在教学的现场能够获得最好的学习的成效了。好，那我们今天啊，也非常的谢谢获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的。张焕县特教资源中心的老师张洪昌张老师为大家分享了国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具的运用，非常谢谢张老师的分享，谢谢您老师
0: ，谢谢。
2: 且获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县特教资源中心的老师张宏昌张老师为大家分享了国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具应用，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请台北市市长者家长协会的赵桂林副理事长为大家加油打气喽。
1: 爱的
0: 加油站
3: 。各位听众，大家好，我是台北市视障者家长协会的副理事长赵桂林。针对视障和视多障的孩子，我想和大家分享的是：一、多看孩子的优点；二、遇到困难不放弃；三、尽可能抽出时间陪伴孩子成长；四、常带孩子外出，建立欢乐与自信。谢
2: 谢。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校学务处的吴宣峰主任。为大家分享最重要的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业技能教学的策略，以及职业发展建构的重点，希望提供家长、老师可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。